0: Science Talks, μια σειρά podcast του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επιστήμη.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη και ακούτε το podcast Science Talks του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε την καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου, Ελένη Λοΐζου. Η κυρία Λοΐζου έχει διδάξει στο Hunter College τη Νέα Υόρκη και στο Teachers College του Columbia University of New York. Η έρευνά της επικεντρώνεται σε ένα έβρος θεματικών που απασχολούν το πεδίο της νηπίως σχολικής αγωγής, όπως είναι το χιούμορ των μικρών παιδιών, το παιχνίδι, τα αναλυτικά προγράμματα και η παιδαγωγική της βρεφικής περίοδου, η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και η σχολική εμπειρία των ενδυνάμειων υπεγωγών. Το 2009, στο πλαίσιο τη εκπαιδευτική μεταρρύθμισης, διορίστηκε συντονίστρια της Επιτροπή Αναλυτικών Προγραμμάτων για την Προσχολική Περίοδο και συμμετείχε ενεργά στην αναδιαμόρφωση και συγγραφή του νέου αναλυτικού προγράμματο της προσχολικής Εκπαίδευση. Επίση, είναι η υπεύθυνη του Ερευνητικού Εργαστηρίου Νηπιοσχολικής Αγωγής του Τμήματο Επιστημών τη Αγωγή. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και είναι μέλο διεθνών οργανισμών τη Όπω το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Συνδέσμου Εκπαίδευση Προσχολική Ηλικία. Έχει δημοσιεύσει πολλέ ερευνητικέ μελέτε σε διεθνή περιοδικά και έχει παρουσιάσει σε διάφορα ευρωπαϊκά και άλλα συνέδρια στο πεδίο τη νηπιοσχολικής αγωγή. Το 2021 κυκλοφόρησε στα ελληνικά το βιβλίο τη με τίτλο Το παιχνίδι στην προσχολική εκπαίδευση από τι εκδόσει Παιδείο. Προς δημοσίευση βρίσκεται το νέο τη βιβλίο με τίτλο Βασικέ Αρχέ τη Παιδαγωγική των Βρεφών από τη γέννηση, ως τριών χρόνων, πρακτικές εισηγήσεις για και ευρεφοπαιδαγώγους. Σήμερα θα συζητήσουμε μαζί της για την προσχολική και την υπηροσχολική αγωγή. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ωραίο το θέμα σας και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Ε, πρόσφατα διαβάζαμε στον τύπο, ακούγαμε στο ραδιόφωνο, μια συζήτηση αναφορικά με την ανάγκη για τη δημόσια προσχολική εκπαίδευση. Γιατί έχουν σημασία οι πρώιμες δεξιότητες και ποιε είναι οι βραχυπρόθεσμε και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των προγραμμάτων προσχολική ηλικία στη σχολική ετοιμότητα και τη μετέπειτα ζωή των παιδιών. Ε, να, να,
2: πάω, να αρχίσω από το δεύτερο ναι. είναι πολύ σημαντική η εμπειρία των παιδιών στον νηπιαγωγείο όταν αναφερόμαστε στο νηπιαγωγείο να, ε, πρέπει να ριωθετούμε το, τη χρονική ηλικία άρα αναφερόμαστε στα τριών με έξι mm-hmm. αυτό ορίζεται ως νηπιαγωγείο ε, γιατί δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά πρέπει να δίνεται η ευκαιρία για να αναπτυχθούν ολόπλευρα κάτι το οποίο ξεχνάμε και δίνουμε πολύ περισσότερη ενέφαση στη μάθηση και συγκεκριμένα στα μαθηματικά και στην γλώσσα που είναι η έμφαση και στο δημοτικό. Ναι. Ε, άρα, το νηπιαγωγείο ως κύριο στόχο πρέπει να έχει την ολόπλευρη ανάπτυξη, εννοώντας ότι πρέπει να αναπτυχθεί κοινωνικά, προσωπικά, συναισθηματικά, κινητικά και νοητικά φυσικά. Άρα, οι εμπειρίε του νηπιαγωγείου πρέπει να εστιάζουν σε αυτού του τομεί αρχικά. Σίγουρα, ε, πρέπει να δίνουμε ευκαιρίε στα παιδιά να αναπτύξουν πρώτο την αγάπη τους για τη μάθηση και μετά συγκεκριμένες δεξιότητες που έχουν να κάνουν είτε με τα μαθηματικά είτε με τη γλώσσα είτε με τις φυσικές επιστήμες. Ε, είναι σημαντική η δημόσια εκπαίδευση διότι ε, μέσα από τη δημοσιακή εκπαίδευση υπάρχει ένα πιο, ε, λειτουργικό, ένας πιο λειτουργικός τρόπος παρακολούθησης τη. Ε, γνωρίζουμε είναι, ποια είναι τα άτομα τα οποία συμμετέχουν, ε, προσφέρονται ευκαιρίες σε όλους Mm-hmm. Άρα είναι σημαντικό να μην χρειάζεται να πληρώσεις Σωστά. για να έχεις ποιοτική εκπαίδευση. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό να μιλούμε, η ποιότητα στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Άρα ε, η έμφαση είναι στη δημόσια, πρέπει mm-hmm. να είναι... Εκτό και αν το κράτο ελέγχει με το σωστό τρόπο και την ιδιωτική εκπαίδευση. Δεν λέω ότι η ιδιωτική δεν είναι καλή, αλλά πρέπει να ελέγχεται με το σωστό τρόπο για να προσφέρει και η ίδια ιδιωτική εκπαίδευση.
1: Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα παράδοξο εδώ. Τα νηπιαγωγεία δεν υπάγονται στο Υπουργείο Παιδεία, σωστά. Υπάγονται. Α, υπάγονται στο Υπουργείο Παιδεία. Ναι, ναι.
2: Από τριών χρονών και πάνω υπάγονται. Είτε δημόσια είτε ιδιωτικά. Υπάρχουν διάφορα τα οποία κάποια τριών με τεσσάρων μπορεί να είναι κοινωτικά, άρα πάλι παγόνται το Υπουργείο Παιδείας, mm. αλλά τα αναλαμβάνει ε, σε μεγάλο βαθμό η κοινότητα. Ε, και τα ιδιωτικά πρέπει να έχουν ε, την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας αν προσφέρουν, για παράδειγμα, προδημοτική εκπαίδευση που mm. είναι υποχρεωτική.
1: Σωστό. Έχει καταλήξει κάπου αυτή η συζήτηση για την προσφορά υποχροτικής δημόσιας εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία? Η,
2: ναι, η συζήτηση γίνεται για τα τεσσάρων χρόνων. Άρα επειδή υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις κατά πόσον έπρεπε τα ιδιωτικά να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για να ενσωματώσουν όλα τα τετράχρονα που δεν θα μπορεί το δημόσιο, mm. ε, από ό,τι καταλαβαίνουμε τώρα παγωποιήθηκε τούτον. Mm. Άρα... Παρόλο που υποστηρίζουμε, όλοι υποστηρίζουν την υποχρεωτική εκπαίδευση από τεσσάρων χρόνων, το πώ θα γίνει είναι το πρόβλημα mm. και εκεί είναι που κολλήσαμε.
1: Το πρακτικό κομμάτι. Mm-hmm. Mm. Η πρώιμη παιδική ηλικία είναι μια περίοδος ταχεία ανάπτυξη κοινωνικών προτιμήσεων και φαίνεται να είναι διαμορφωτική για τις κοινωνικέ προτιμήσεις ενός ατόμου στην ενήλικη ζωή. Τι άλλο συμβαίνει στην προσχολική ηλικία και γιατί πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία. Ε, θεωρώ, συχνά να αναφέρομαι στις φοιτητρίες
2: μου ε, ως προς το κοινωνικό προσωπικό κομμάτι, την προσωπική και κοινωνική συνειδητοποίηση, όπως λέμε στο ε, νεοαναλυτικό, γιατί θεωρώ ότι είναι ο τομέας ανάπτυξης που είναι πάρα πολύ σημαντικός για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν τα παιδιά δεν νιώσουν καλά για τον εαυτό τους, δεν αυτοπεποίθηση, mm-hmm. δεν ελέγχουν, των τρόπων που λειτουργούν, δεν μπορούν να εισαχθούν σε μια ομάδα, mm-hmm. πώς θα μπορέσουν μετά να συνυπάρξουν με άλλους, τα οποία είναι σημαντικά στοιχεία για την μετέπειτα πορεία τους και την ακαδημαϊκή, αλλά και τη σχολική, αλλά και στη ζωή. Mm-hmm. Ε, άρα η έμφαση πρέπει να δίνεται στην προσωπική κοινωνική συνειδητοποίηση και σιγά-σιγά να κοιτάζουμε και τα υπόλοιπα στοιχεία. Άρα είναι όλα σημαντικά. Ε, 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 όλοι το τομείς σημαντικοί αλλά θεωρώ η βάση που είναι τον υπηαγωγείο που θα τη βάλει είναι η προσωπική και κοινωνική συνειδητοποίηση
1: mm, Πολύ σημαντικό αυτό Μια ερώτηση αναφερθήκατε σε φοιτήτριε. Mm-hmm. Μόνο φοιτήτριε έχετε στο πρόγραμμα Α, Φέτος
2: έχω και τρία αγόρια yeah. Άρα είναι μεγάλη διαφορά ε, Κατά κύριο λόγο
1: είναι mm. ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο ταμπού στο θέμα της ε, 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 εκπαίδευση. Okay. Μου δίνεις την ευκαιρία
2: να πω για τους μισθούς που είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να μέσα από τις φοιτήτρες και από τις νηπιαγωγού που ξέρω να το παλέψουν αρκετά. Δυστυχώς οι μισθοί των νηπιαγών είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Άρα ένας άντρας δεν θα δείχνει ενδιαφέρον σε σχέση με το μισθό. Επίσης, γενικότερα υπάρχει αυτό το... Το στερεοτυπικό είναι ότι η δουλειά της του εκπαιδευτικού που εργάζεται με παιδιά πρέπει να είναι μια γυναίκα. Τώρα
1: δύο θέματα πάρα πολύ καυτά. Το ένα είναι γιατί να πρέπει να... Να υπάρχει διαχωρισμό μυστολογικό. Δηλαδή και η γυναίκα θέλει να βγάζει καλά χρήματα. Άρα, γιατί να επιλέξει μια κοπέλα, μια γυναίκα να παρακολουθήσει σπουδέ νηπιαγωγού τη στιγμή που δεν θα αμείβεται σωστά, άρα δεν θα είναι ανεξάρτητη οικονομικά. Και από την άλλη, αυτό που λέτε με το θέμα τη προκατάληψη.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλέ νηπιαγωγοί τώρα, πολλά νηπιαγωγεία μα ζητούν νηπιαγωγού. Και πολλέ νηπιαγωγοί άρχισαν να ζυγίζουν τα πράγματα. Διότι δεν μπορούν να να είναι ανεξάρτητοι. Ε. Ε, άρα, κοιτάζουν τις συνθήκε και μετά κοιτάζουν και τον ε, μισθό. Και καταλήγουν να
1: σπουδάζουν, αλλά στο τέλος εργάζονται κάπου αλλού και παίρνουν περισσότερα λεφτά, δυστυχώς. Υπάρχει κάποιος λόγος που αμείβονται χαμηλότερα από τους δασκάλου ή άλλα επαγγέλματα που είναι...
2: στον ιδιωτικό τομέα άρα αν εργάζονται στο δημόσιο που δεν υπάρχουν και πάρα πολλές θέσεις άρα δεν είναι τόσο εύκολο να μπει στο δημόσιο νομίζω ότι ότι έχει διατηρηθεί αυτή υπάρχει αυτή η κουλτούρα και δύσκολα αλλάζει επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί πάρα πολλοί νηπιαγωγοί αν δεν ανταποκριθεί μια να να ψάξουν μιαν άλλη επειδή έχουν ανάγκη τα λεφτά
1: μπορεί να δουλέψουμε πολύ και άσχημες σύνθηκες και χαμηλά, ε, χαμηλό μισθό. Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό που λέτε τώρα και σίγουρα θα προβληματίσει τους ε, φοιτητέ του μέλλοντος. Ε, νομίζω ότι όλοι καταλήγουν να κάνουν ένα πτυχίο πρώτα
2: και μετά σκέφτονται τι θα κάνουν με mm. τη ζωή τους. Έτσι έχει αλλάξει το πράγμα, όπως το βλέπω τώρα. Mm. Ε, φυσικά με την ομάδα, ομάδα των 60 θα υπάρχουν και 10 άτομα τα οποία πραγματικά λατρεύουν αυτό το πράγμα και δεν θα κάνουν τίποτε άλλο, άσχετα με τα λεφτά. Mm. Και πολλές ε, έχουν την την να μου λένε ότι ε, τούτα που μαθαίνω να με βοηθήσουν σαν μελλοντική μαμά. Σωστό είναι αυτό Που βέβαια. είναι αλήθεια. Και ναι, τους αλλά...
1: παπάδες και τις μαμάδες ναι. ε, όλους του ανθρώπου. Ε, ναι, δεν έχει να κάνει με το φίλο. Ε, γεννώ τώρα πίσω στο θέμα μας μετά την ενδιαφέρουσα παρένθεση. Ε, από τα τέλη τη δεκαετία του 1990, ακόμα, δηλαδή πολύ, πολύ νωρίτερα, διαπιστώθηκε η, η, διατυπώθηκε η σημασία των εμπειριών τη πρώιμης παιδική ηλικία με πλούσια εισαγωγή στη γλώσσα, αλλά και η έκθεση των νηπίων στη χρήση των βιβλίων. Κάτι που μπορεί να μην σκεφτόμαστε ω γονεί, ότι αφού δεν διαβάζει, γιατί να του δείξω βιβλία. Mm-hmm. Εφαρμόζονται σήμερα αυτέ οι θεωρίε στα νηπιαγωγεία και του βρεφικού σταθμού τη Κύπρου, ε, από την εμπειρία σα. Ναι. Είναι πάρα, πάρα, πάρα πολύ σημαντικό ε,
2: να προσφέρουμε εμπειρίες στα παιδιά που έχουν να κάνουν με βιβλία από όσο πιο νωρίς γίνεται, ε, ίσως και από την περίοδο της εγκυμοσύνης. Θεωρώ ότι ε, και έχω, το έχω δει και από προσωπική εμπειρία με τις κόρες μου, αλλά και με άλλα παιδιά, ε, ο, ότι όσο πιο νωρίς τους δίνεις την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο, ε, στην αρχή όσο πιο, είναι πιο μικρά, σίγουρα με χοντρό, εξώφυλλο yeah. για να μπορούν να, Φυσικό, να ναι. παίζουν κιόλας yeah. μαζί με το βιβλίο. Τόσο πιο ε, εύκολη γίνεται η διαδικασία μετά όταν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν ένα βιβλίο για να μάθουν κάτι. Mm-hmm. Αρχικά γίνεται για απόλαυση, χρησιμοποιείται σαν παιχνίδι από τα βρέφη.
0: Mm-hmm.
2: Ε, αλλά σιγά σιγά εμπλουτίζεται πάρα πολύ το λεξιλόγιο τους, μαθαίνουν τις διαδικασίες χρήσης ενός βιβλίου και Αναπτύσσεται τούτη κουλτούρα. Είναι κάτι το οποίο ε, για πολλά πράγματα χρειάζεται να αναπτυχθούν από λωρίς για να μπορέσουν να τα ενσωματώσουν τα παιδιά και να τα αξιοποιήσουν. Mm-hmm. Άρα όσο πιο νωρί διαβάζουμε στα παιδιά, τόσο πιο πιθανόν είναι να αναπτύξουν δεξιότητες οι οποίες είναι χρήσιμες σε σχέση με τη γλώσσα, είτε με το είτε με την επαφή του με τα βιβλία. Mm-hmm. Να ψάχνουν μέσα από τα βιβλία. Το ότι υπάρχει, και η τεχνολογία υπάρχουν. Υπάρχει και το διαδίκτυο, αλλά η πρώτη επαφή με το βιβλίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι κάτι που αξιοποιούν, αυτοί οι γνώση αξιοποιείται στα νηπιαγωγεία σήμερα και στους βρεφικούς ε, σταθμούς. Στο... Γιατί μας λέτε από πάρα πολύ νόηση, ναι. άρα και στους βρεφικούς ε, σταθμούς.
2: Ε, ε, mm. Τουλάχιστον στο αναλυτικό πρόγραμμα που ε. αφορά τον νηπιαγωγείο από 3 με 6, έχουμε βάλει ε, μια ώρα η οποία ονομάζεται δομημένη δραστηριότητα αφήγησης. Κάθε μέρα είναι υποχρεωμένε. Υποχρεωμένε όσων μπορούν να. υπάρχει μια ευελιξία, αλλά είναι υποχρεωμένε στην υπεραγωγή να διαβάζουν ένα παραμύθι στα παιδιά για σκοπού διασκέδαση. Όχι απαραίτητα για να το αναλύσουν, για να δουν τα γλωσσικά σημεία ή το περιεχόμενο. Αλλά κάθε μέρα αυτή η δομημένη δραστηριότητα αφήγηση είναι υποχρεωτική, γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρχονται σε επαφή τα παιδιά με βιβλία. Κάτι άλλο που πρέπει να αναφέρουμε είναι και. Το περιεχόμενο των βιβλίων. Άρα Λέσω, πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στο τι διαλέγουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παραμύθια. Ε, πρέπει με βάση τι μας αξίες γιατί και τι μηνύματα θέλουμε να στείλουμε στα παιδιά να προσφέρουμε ναι. ευκαι... τα, τα, σωστά, τα σωστά. Ο καθένα το ορίζει διαφορετικά, ναι, ναι. είναι η αλήθεια.
1: Αλλά βέβαια. και να τολμήσουμε ίσω περισσότερο να ψάξουμε νέε εκδόσει, γιατί βλέπουμε πολύ συχνά και στο σχολείο, βέβαια, γίνεται αυτό, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο ακόμα διαβάζουν βιβλία... Κοκκινοσκουφίτσα και... Ε, ναι, mm-hmm. η, η βιβλία τέλος πάντων δεκαετιών, που έχουν διαφορετική γλώσσα, διαφορετική ορθογραφία, άλλα μηνύματα που δεν είναι τόσο επίκαιρα στο σήμερα και έτσι τα παιδιά βαριούνται λίγο, γιατί δεν είναι σχετικά με Κίνα Οι ιστορίες δεν μπορούν να τις οικιοποιηθούν mm-hmm. με τον ίδιο τρόπο, αν ήταν γραμμένες στο σήμερα. Yeah. Υπάρχουν,
2: υπάρχουν πάρα πολλά
1: βιβλία και υπάρχουν πολλά τα οποία...
2: Έχουν γραφτεί για να να μεταφέρουν ιστορία που γνωρίζουμε από την ανάποδη. Για παράδειγμα, υπάρχει μια ολόκληρη σειρά από παραμύθια με λύκου, οι οποίοι είναι καλοί λύκοι. Στέλνουν άλλα μηνύματα μηνύματα, στα παιδιά, που είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε. Να ξεφύγουμε
1: από τα στερεότυπα. Ναι, ναι.
2: Αλλά όσον αφορά τι προσωπικέ εμπειρίε, επίση είναι σημαντικό να διαλέγουμε τα σωστά. Ε, γιατί υπάρχουν πολλά βιβλία τα οποία αναφέρονται στα συναισθήματα ε, στο να κάνω φίλου. Αλλιώ θα το βιώσει το παιδί να τα βγει αυτό το μήνυμα μέσα από μια ιστορία, ναι. παρά να είναι κάτι. Ε, είναι σημαντικό να κάνουμε φίλου. Ναι, ε, ναι. Είναι, τα πληροφοριακά παραμύθια είναι σημαντικά, αλλά. και τα φέρνουν την
1: πληροφορία και με το σωστό τρόπο και με το σωστό περιεχόμενο. Και, και μέσα από τη διασκέδαση, μέσα
2: από την ιστορία. Ναι. Όχι άμεσα πάντα, παρόλο που κάποιε φορέ χρειάζεται να πούμε κάποια πράγματα άμεσα, αλλά τα παιδιά απολαμβάνουν μια ιστορία και μπορούν να πάρουν τα μηνύματα μέσα από μια ιστορία.
1: Σωστά. Θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο για το παιχνίδι. Στου περισσότερου πολιτισμού, το το παιχνίδι έχει πολύ μεγάλη σημασία για τα μικρά παιδιά. Τι προσφέρει, Τι του προσφέρει. Ωραία. Όπω
2: λέω και στο βιβλίο μου, η αλληλένδετη σχέση. ...του παιχνιδιού με τη μάθηση και την ανάπτυξη. Έχω πει ήδη για την ολόπλευρη ανάπτυξη... ...το παιχνίδι όταν αξιοποιείται σωστά στον υπηαγωγείο... Δίνει πολλές ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, αλλά και να μάθουν. Όταν λέτε σωστά, τι εννοείται. Ε, να, να σκεφτούμε κάτι το οποίο έχει κάθε νηπιαγωγή. Ένα κουκλόσπιτο, για παράδειγμα. Ε, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά, η εμπλοκή τους στο κουκλόσπιτο, να πάρουν διάφορους ρόλους που έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα. Μπορεί να προσπιθούνται με μπαμπά και να τη φροντίζουν ένα βρέφο. Ε, όλα αυτά έχουν να κάνουν πρώτον όπως είπαμε, μπρή για τι κοινωνικέ δεξιότητε, αν μπορούν να συνεπάρξουν και να φτιάξουν μαζί ένα σενάριο, τους δίνεται η ευκαιρία να πάρουν ρόλους, να προσποιηθούν, ε, πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν Και με την προσωπική και η νοητική τους συνειδητοποίηση, αλλά και με την νοητική τους. Γιατί η προσποίηση είναι ένα κομμάτι της νοητικής ανάπτυξης. Το να χρησιμοποιήσουν κάποια αντικείμενα με συμβολικό τρόπο έχει να κάνει με το συμβολισμό τους, με την αφαιρετική τους σκέψη. Άρα ταυτόχρονα αναπτύσσουν δεξιότητε που έχουν να κάνουν και με την νοητική ανάπτυξη, κάτι το οποίο... Με με κάποιον τρόπο σκεφτόμαστε ότι το παιχνίδι είναι διασκεδάσει, άρα δεν υπάρχει τούτον το κομμάτι της νόησης. Και πολλά παιδιά, έκαναμε μια έρευνα που έλεγαν ότι στο παιχνίδι δεν σκέφτονται. Ενώ ξέρουμε ότι για να μπορέσουν να... Που είναι εντάξει, στην αρχή μου κακοφάνηκε η αλήθεια, (laughs) αλλά μετά σκέφτηκα, οκ, έτσι το βιώνουν και παίρνουν ωραία. Άρα μαθαίνουν χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Και επίσης το κομμάτι της μάθησης που αν είναι να σκεφτούμε λίγο τη γλώσσα ή τα μαθηματικά. Όταν είσαι στο κουκλόσπιτο χρησιμοποιεί χρησιμοποιείς λεξιλόγιον το οποίο έχει να κάνει με... Το κομμάτι της γλώσσας, μπορεί να σκεφτείς, αν δεν είναι κουκλόσπιτο και είναι μπακάλικο που έχουν όλα τα νηπιαγωγεία, (Κι) μπορείς να σκεφτείς ότι συμμετέχεις σε διαδικασίες οι οποίες έχουν να κάνουν με τα μαθηματικά. Άρα και ολόπλευρα όλους τους τομείς, αλλά και τα γνωστικά αντικείμενα μπορείς να τα αγγίξεις όταν εμπλέκεσαι στο παιχνίδι. (Κι) Φυσικά από μόνα του τα παιδιά δεν μπορούν. Μπορούν εν μέρη να εμπλακούν σε παιχνίδι. Γι' αυτό είναι σημαντική η εμπλοκή της νηπιαγού, που είναι κάτι το οποίο το δουλεύω πάρα πολύ και και στο βιβλίο να αναφέρομαι, ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να εμπλακεί για να ενισχύσει τούτε τι εμπειρίες των παιδιών, είτε ολόπλουρα είτε μαθησιακά.
1: Και πάμε μοιραία στο χιούμορ. Το χιούμορ το πολλές φορές μας ξαφνιάζει στα μικρά παιδιά. Mm-hmm. Δεν περιμένουμε κάποιες αντιδράσεις ή προσπάθεια για να mm-hmm. μας κάνουν mm-hmm. να γελάσουμε. Ε, το χιούμορ είναι παρόν ακόμα και σε μικρά παιδιά, αν και σε υποτυπώδεις μορφές και τα στάδια ανάπτυξης του ε, παρατηρούνται από τη βρεφική ηλικία mm-hmm. μέχρι στην παιδική. Σωστά, mm-hmm. τι ρόλο παίζει το παιδικό χιούμορ στην ανάπτυξη των παιδιών αλλά και στην εκπαιδευτική διαδικασία.
2: Να πω ότι ε, το χιούμορ ήταν η διδακτορική μου διατριβή, το χιούμορ των βρεφών. Κάτι το οποίο ε, προέκυψε επειδή ε, εργαζόμουν με βρέφη κατά τη διάρκεια των διδακτορικών μου σπουδών και βλέπα ότι μια ομάδα παιδιών είχαν δημιουργήσει το. Σαν, κάτι, σαν το δικό του αστείο και γελούσαν. Και φυσικά, ρώτησα την καθηγήτρια μου: Αν υπάρχει βιβλιογραφία για να μελετήσω, μου είπαν όχι. Και τότε άρχισα να σκέφτομαι: Αχ, είναι ένα ενδιαφέρον ναι. θέμα. Ε, άρα, οι πρώτε μου μελέτε σε σχέση με το χύμορρο ήταν με βρέφη, όπου παρακολούθησα τα βρέφη στο φυσικό του περιβάλλον. Δηλαδή. Μηλάμε, πείτε μας ε, 12 λίγο. Με, 10, με 24 μηνών. μηνών ναι. και το διαφορετικό ήταν ότι μελετούσα τούτα τα παιδιά κατά τη διάρκεια της της καθημερινότητας τους. Άρα ήταν σε έναν βρεφικό σταθμό δεν ήταν κάποιο στούτιο ή κάποιο στούτιο λέω, κάποιο εργαστήριο ναι. Ναι. Άρα παρακολούθησα τους μέσα στην φυσική τους πραγματικότητα πραγματικότητα, πραγματικότητα. πραγματικότητα. και είδα ότι μπορούν να παράξουν αλλά και να απολαύσουν χιούμορ. Κάτι το οποίο ήταν... Η βιβλιογραφία ήταν από την πλευρά της ψυχολογίας και αναφερόταν και σε κάποια στάδια του χιούμορ, αλλά εκατέληξα ότι μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα έχει να κάνει τόσο με την νοητική τους ανάπτυξη αλλά και με τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Γι' αυτό μιλώ για κοινωνικογνωστική επίδραση ή ανάδειξη δεξιότητων που έχουν τα βρέφη. αναφέρθηκε σε δύο θεωρίες αν θέλεις να το αναφέρουμε θέλω το (laughs) βρίσκω πολύ
1: ενδιαφέρον η θεωρία
2: της Observed του παραλόγου Παραλόγου. που το έκλεψα από το θέατρο ε, όπου τα παιδιά ε, ήξεραν πράγματα τα οποία ε, ε, μπορούσαν να παραβιάσουν ήξεραν κάποιες καταστάσεις και τις παραβιάσαν σκόπιμα για παράδειγμα μπορούσαν να αγγίξουν τη μύτη τους και να πούν αυτοί ε, να, ε, ένα πολύ χαρακτηριστικό ήταν έναν αγόριο ο οποίος ε, τρώει το γιαούρτι του, έπιασε ε, το γιαούρτι, του βάλει στα μαγιά του <laughs> τι
0: ωραία τα
2: ανακάτεψε και λέει σιωμπού και κοίταξε και με είδε Και Άρα γνώριζε ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά ήξερε τι σημαίνει το σαμπού και παραβίασε τούτο την πληροφορία την οποία γνώριζε. Έκανε
1: ένα σκετσάκι α πούμε.
2: Ναι, ή μια άλλη έτρεξε στην τουαλέτα με το πανί και κάθισε και μου λέει πίπις. Α, βαλικά. Άρα, η έμφαση είναι ότι το το τι καταλαβαίνουμε είναι ότι μπορούν, έχουν κάποιε γνώσεις σε σχέση με το περιβάλλον γύρω τους ή που κάτι που τους αφορά και τις παραβιάζουν σκόπιμα. Και όταν ένα άλλο παιδί το κάνει, τότε γελάνε. Άρα γιατί στο βιβλιογραφία του χιούμορ αναφερόμαστε στην παραγωγή και στην απόλαυση. Γιατί είναι παντά μπορεί να απολαμβάνει περισσότερο από το να μπορείς να παράξεις και το άλλο το κομμάτι ήταν το κοινωνικό κομμάτι όπου ήξεραν τους κανόνες και σκόπιμα τους παραβίαζαν κάποιες φορές τους παραβίαζαν χωρίς να το καταλάβουν και όταν έβλεπαν την αντίδραση του ενήλικα επειδή αντιδρούσε το επαναλάβαν για να πάρουν τη συγκεκριμένη αντίδραση άρα μπορούσαν να, να πηγαίνουμε με ένα παιδάκι κάτω από το διάδρομο που δεν έπρεπε να τρέχει, γιατί υπήρχαν διάφορα ε, γραφεία. Και έτρεχε ε, και γυρνούσε και με κοιτούσε και μου έλεγε, ε, ήταν, θα αντιδράσεις τώρα. Ναι, που κάνω κάτι που δεν πρέπει. Ακριβώς. Άρα η παραβίαση των κανόνων κάποιες φορές από τα παιδιά μπορεί να είναι για να πάρουν την δική μας αντίδραση. Ναι. Άρα σημαντικό να τη ζηγίζουμε. Τη θετική αντίδραση ναι, φαντάζομαι, ναι. Αν περίμεναν
1: έτσι. Ε, ναι, ναι.
2: Ή ο, οποιαδήποτε αντίδραση. ναι. Είναι απαραίτητο να ήταν θετική. Άρα Άρα δεν θα έπαιζε μαζί μα. Όχι, όχι όχι ιδιαίτερα. Τα πιο μεγάλα, γιατί μιλούμε για τη βρεφική γιατρία, είναι και πάνω, αλλάζουν πολύ τα πράγματα. Παραμένουν οι ίδιε οι οι θεματικέ, δηλαδή μιλούμε για το παιδί κλόμ τη τάξη. Που το κάνει, κάνει διάφορα αστεία που μπορεί να είναι και παραβιάσει των κανόνων τη τάξη, απλά μόνο για να πάρει την αντίδραση από του συμμαθητέ του. Ε, και σίγουρα παραμένει και το νοητικό κομμάτι είναι ότι όταν βλέπουν κάτι το οποίο ε, ε, είναι μια συμφωνία ή να, το παράξω στη ζωγραφιά του, για παράδειγμα κάνουν ένα ουρανό πράσινο
0: mm-hmm.
2: και α, όταν είναι ένα, επειδή μελέτησα και τα χιουμοριστικά τους ε, τις τους ζωγραφιές ε, όταν είναι να εξηγήσουν γιατί είναι χιουμοριστικό επειδή το έκανα πράσινο ενώ mm-hmm. δεν είναι πράσινο mm-hmm. ή έναν άνθρωπο με τεράστια χέρια Άρα πάλι είναι ασυμφωνία, δεν έχουμε τεράστια αρχή, τεράστια μύτη. Και το τα πράγματα θεωρούν ότι κάνουν κάτι αστείο. Κάποιες φορές οι ενήλικες δεν θεωρούμενο ότι τα πράγματα που κάνουν τα παιδιά είναι αστεία. Ναι. Αλλά αν το ψάξουμε και πάμε ένα βήμα παραπέρα θα δούμε ότι... Μας λένε πολλά για την ανάπτυξή τους, yes. μας λένε πολλά για το τι γνωρίζουν.
1: Να σας ρωτήσω, αυτό που αναφέρατε πριν, τα παιδιά κλώουν ή τέλος πάντων τα παιδιά που θέλουν προκαλούν
0: mm-hmm, ε, το τους
1: γύρω τους να, ναι, να αντιδράσουν με έναν αστείο τρόπο, έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έναντι των άλλων. Τα ξεχωρίζουμε με κάποιο τρόπο, δηλαδή συνδυάζεται το χιούμορ ενδεχομένω με υψηλή εφυΐα ή με καλύτερη κοινωνική ανάπτυξη ή κάτι άλλο.
2: Υπάρχει πάρα πολλή βιβλιογραφία και η βιβλιογραφία που μελετά το χιούμορ των ενηλίκων. Είναι ξεκάθαρο ότι το χιούμορ έχει... Κάποιος που δημιουργεί χιούμορ, που παράγει χιούμορ, είναι πιο νοητικά πιο ικανός. Διότι παραβιάζει η η ικανότητα του για ευελιξία και παραβίαση των υπαρχών των σχημάτων. Είναι είναι η βάση για να παράξει το χιούμορ αλλά όσον αφορά τα πιο μικρά παιδιά και τα παιδιά του νηπιαγωγείου η παραβίαση των κανόνων γίνεται κατά κύριο λόγο για το κοινωνικό κομμάτι άρα κοινωνικά χρειάζονται αποδοχή γιατί πολλές φορές όταν έχεις ένα παιδί κλον μπορεί να είναι το παιδί το οποίο είναι το πιο αντακτός εισαγωγικά έτσι το ρίζουν οι εκπαιδευτικοί Και θεωρώ ότι κάτι που δεν έχουν χρόνο οι εκπαιδευτικοί να κάνουν, που θα έπρεπε να κάνουν είναι να παρατηρούν συστηματικά για να μπορέσουν να καταλάβουν και να αναστοχάζονται, να καταλάβουν γιατί. Ένα παιδί συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται ναι, και πώς πράγματι. να το
1: αξιοποιήσουν για το δικό του το καλό. Ναι, μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι είναι άτακτο.
2: Ακριβώς. ακριβώς. Μ... Είναι η εύκολη λύση και να πείσουμε. Τι σημαίνει ότι... άτακτο, Ακριβώ. Είναι... Σε περιορίζει πάρα πολύ, ναι. αλλά χρειάζεται πάρα πολύ προσπάθεια από τον κάθε εκπαιδευτικό να παρατηρήσει, να το χρόνο να παρατηρήσει, για να δει το κάθε παιδί. Ξεχωριστά και είναι κάτι το οποίο λέμε στον υπηαγωγείο. Μία από τις αρχές του υπηαγωγείου είναι ότι το κάθε παιδί έχει τους δικούς του ρυθμούς και τον δικό του τρόπο μάθησης. Άρα για να μπορέσω να τα αποκριθώ, πρέπει να το παρατηρήσω
1: όλα τα παιδιά. Αλλά όταν έχεις 25... Αυτό ήθελα να πω ότι νομίζω ο αντίλογος είναι αυτός των εκπαιδευτικών, ότι δεν προλαβαίνω, δεν μπορώ, έχω μια ύλη να καλύψω... Δεν μπορώ να σταθώ στο κάθε παιδί ξεχωριστά για να δω τι ανάγκε και τι δεξιότητέ του.
2: Παρόλο που στον υπηαγωγείο θεωρώ ότι γίνεται τούτο, γιατί αναγκάζονται οι υπηαγωγοί, ειδικά όταν έχουν μειχτέ τάξει. Δεν είναι πάντα μια τάξη που έχει πεντάχρονα. Να έχουν τρίχρονα, τετράχρονα, πεντάχρονα. Άρα αναγκάζονται να σκεφτούν τι πρέπει να, προσ... τι να προσφέρω στο τρίχρονο, τι εμπειρίες να προσφέρω στο τετάχρονο και τι στο πεντάχρονο. Ε, το άλλο σημαντικό κομμάτι το οποίο θέλω να αναφέρω είναι ότι ο κάθε άνθρωπο. Άρα και το κάθε παιδί έχει ένα παρελθόν παρόν και μέλλον. Ε, επιμένω πάρα πολλά σε τούτο για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να σκέφτονται το παιδί. Δεν, σκεφτ... Δεν μιλούμε για ένα παιδί τα πουλαράζα που εμείς θα χτίσουμε πάνω ναι. του, αλλά έχει φέρει μαζί του. Άρα πρέπει να παρατηρήσω να δω τι έχει φέρει μαζί του, να χτίσω στο εδώ και τώρα και σίγουρα θα σκεφτώ και το μέλλον του που είναι η μετάβαση, η μετάβαση στο δημοτικό για παράδειγμα. Ναι. Άρα ε, ε, έχει τρόπους, απλά θέλει χρόνο και θέλει και ε, 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 αφοσίωση από μέρος του κάθε εκπαιδευτικού.
1: Και ίσως και περισσότερη ε, επιμόρφωση. Γιατί ε, αλλάζουν τα δεδομένα, η έρευνα προχωρά. Ε,
2: ε, ε, ναι, προχωρά η έρευνα. Δεν είναι απαραίτητο ότι αλλάζουν, αλλάζουν τα πράγματα για τα οποία πρέπει να κάνουμε. Ναι. Αλλά ο κάθε το βλέπω από το... το στο, Κάθε σχολείο χρειάζεται να έχει ένα άτομο εκεί, για να μπορείς να του μιλάς, να μπορείς να αλληλεπιδρά και να σου δίνει ιδέες. Δηλαδή χρειάζονται όλοι να μιλήσουν. Άρα όποτε πάω σε ένα σχολείο και είμαι το άτομο το οποίο έρχονται να μιλήσουν για το παιχνίδι για παράδειγμα, κάτι το οποίο έκανα, ε, δίνεται η ευκαιρία στους ίδιους να, να ξανασκεφτούν Βάλιστα. τα πράγματα τα οποία mm-hmm. κάνουν.
1: Άρα, Αυτό δεν εμπιμόση... είναι θεσμοθετημένο όμως. Ε, δεν είναι κάτι που γίνεται από το Υπουργείο για παράδειγμα. Όχι, όχι, Άρα είναι μια πρωτοβουλία δική σα, του τμήματο. Το ότι επισκέπτεστε στις σχολεία και μιλάτε με εκπαιδευτικούς, θεωρείτε ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να
2: θεσμοθετηθεί? Θα ήταν υπέροχο να έχει το κάθε σχολείο το δικό του άτομο, το οποίο είναι υπεύθυνο για το αναλυτικό πρόγραμμα, για παράδειγμα. Σύμβουλος. Ναι. Για να μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να, να αναφέρεται στο τι έχει δει και το άτομο το οποίο μπορεί να γνωρίζει κάποια πράγματα περισσότερα ω προ τον προγραμματισμό, να του δίνει κάποιε ιδέε. ή να να πηγαίνει μέσα στην τάξη για να βλέπει τι ακριβώ γίνεται. Γιατί με το να το μεταφέρει κιόλα δεν είναι πάντα αποτελεσματικό. Άρα χρειάζεται να έρθει σε επαφή με το τι γίνεται μέσα στην τάξη πώ αντιδρούν τα παιδιά. Γιατί πολλέ φορέ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πούν Ναι, εγώ κάνω το, αλλά δεν. Άρα. Χρειάζεται να υπάρχει τούτη η αλληλεπίδραση. Θα ήταν υπέροχο να έχει το κάθε Να μια
1: πρόταση προς το Υπουργείο Παιδείας. Ακούστε μας. Ακούστε μας. (laughs) Ποια είναι η έρευνα με την οποία σχολείστε αυτή την περίοδο.
2: Τρέχω ένα πρόγραμμα στο ερευνητικό εργαστήριο νηπιοσχολικής αγωγής. Ε, με γονείς και παιδιά mm. όπως την εμπειρία που είχε εσύ ναι, πριν, πολλά πριν πολλά χρόνια, πολλά χρόνια ναι. ε, και η, ο σκοπός είναι ε, να δώσουμε ευκαιρίες στους γονείς να μάθουν πώς να λυπηδρούμε τα βρέφη τους με έμφαση πάλι στην ολοπλευρή αναπτύξη και στη μάθηση. Έχω προς ε, με τη βοήθεια μιας μεταπτυχιακής μου φοιτήτρια έχουμε αναδείξει κάποιες μεθόδους με τις οποίες μπορούν η βρέφο-παιδαγωγή, έτσι τους ονομάζω για να είμαστε σίγουροι ότι μιλούμε και για παιδαγωγική και όχι μόνο φροντίδα, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να επιδράσουν με τα παιδιά. Και προσπαθούμε τώρα να δούμε αν αυτές οι μεθόδοι μπορούν να αξιοποιηθούν και από τους γονείς, Μάλιστα. που είναι απλά πράγματα, αλλά ε, σημαντικά. Ε, και ε, με, μέσα, από αυτό το, ε, μέσα από αυτό το πρόγραμμα θέλω να δω κάποιες ε, ερευνητικές προσπάθειες που έχουμε κάνει αν μπορούν να μεταφερθούν στους γονείς, mm-hmm. που είναι ένα μεγάλο Η κομμάτι. Τη πρακτική πλευρά της
1: μεταφοράς της έρευνας στα, στην πράξη έτσι, ή ναι. όχι μόνο στη θεωρία. Ε, ναι και
2: ελπίζω ότι θα έχουμε, το καλό είναι ότι στην ομάδα μας έχουμε και μπαμπάδες. Τέλεια, μόνο Τέλεια. Ναι. Να μιλάμε μόνο μαμάδες ναι. γιατί... Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια και για το καινούριο σας βιβλίο. Ναι, που σχετίζεται με αυτήν την έρευνα. Ε, το καινούριο βιβλίο Αναφορά τις ηλικίες. Είναι και αυτό ένα χειρίδιο για το μάθημα μου ε, που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο για τη Βρεφοκομεία. Ε, σχετίζεται με τι ε, παιδαγωγικέ αρχέ των βρεφών από 0 μέχρι 3. Και είναι ένα εγχειρίδιο το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν και βρεφοπαιδαγωγή αλλά και γονεί. Mm-hmm. Ε, και δίνει το θεωρητικό υπόβαθρο για το ποιε είναι οι σημαντικές ε, εμπειρίες που πρέπει να έχουν τα παιδιά σε ένα βρεφικό σταθμό και πώς μπορούμε να, να τις ε, δημιουργήσουμε αυτές τις εμπειρίες αναφερόμενες στις διάφορε πρακτικές που είπα πριν. Ε, 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 έχει πάρα πολλές έτσι, προτάσεις για τους ε, ε, βρεφοπαιδαγωγούς αλλά και για τους ε, παιδευτικούς ε, για, του, για τις βρεφοπαιδαγωγούς. Να πω ότι ε, επειδή ε, έχουμε την τάση να μιλούμε για ηλικίες ε, το βιβλίο προσπαθεί πάρα πολύ να αναφέρεται σε ηλικίες για παράδειγμα μπορεί να αναφέρεται τι κάνουν τα, εξι, τα παιδιά 6 μηνών σε σχέση με τις κινητικές τους ικανότητες αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι Υπάρχουν τα συν και τα πλήν. Εξαρτάται ναι. από τι εμπειρίε του παιδιού και εξαρτάται από ε, τι δυνατότητε του. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και ναι. το, το, το είναι Ευαγγέλιο. Παρα... Πάντα υπάρχουν αποκλήσει.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Για όλους ανθρώπους ανθρώπου ισχύει. Αλλά καμιά φορά παρασυρώμαστε mm-hmm. με τα βρέφη ναι. και τα παιδιά. Γιατί ναι. και οι παιδίατροι σου λένε πρέπει να έχει φτάσει μέχρι εκεί, το ύψο, το βάρο. Ε, ε, Δεν μπορεί να κάνει πύργο με του. πέντε του βλάκια. Ναι, άρα πράγμα. έχει πρόβλημα. Ναι, πολύ προσεκτικοί. Πολύ προσεκτική. Ναι, Έχετε ναι. πολύ το δίκιο. Ήταν πολύ ωραία. Σα ευχαριστώ πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Περάσα πολύ ωραία. Να τα ξαναπούμε. <laughs> να τα ξαναπούμε. Σε αυτό το podcast φιλοξενήθηκε η καθηγήτρια στο τμήμα Επιστημών τη Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Ελένη Λοίζου. Είμαι η Μαρίζα Λαμπύρη. Ευχαριστώ που μα ακούσατε.
0: Για να ακούτε τα επεισόδια τη σειρά Science Talks, εγγραφείτε στα podcast Science Talks στο Spotify ή τα Google Podcasts. Οι εκπομπές μεταδίδονται
2: επίσης κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τον UCY Voice 95.2.